0: Och varmt välkomna till Smedjan-podden. Jag heter Karin Svamborg-Sjövall- och jag sitter här tillsammans med Maria Eriksson- redaktör på Smedjan. Hej Maria. Hallå. Idag ska vi prata om ett ämne som klättrat på dagordningen- de senaste åren och som har kommit att dominera- nyheterna i början av den här veckan. Frågan om slöjförbud. Det här är en typ av politik som förts upp på dagordningen- i var tionde kommun sen valet. Och i 17 kommuner är den ändå inte avgjord. Men i dagarna har vi kunnat läsa om effekterna- i åtminstone en kommun som gått vidare med ett sånt förslag- skur Skurup som fattat beslut om ett förbud för personal och elever att bära slöja i kommunens skolor. Och resultatet där blev kanske inte det förväntade. I en skola med drygt 600 elever har man sedan december när beslutet togs sett en fyrdubbling av antalet flickor som bär slöja från fem personer till 20. Ja, Maria, vad tror du att det här handlar om egentligen?
1: Ja, men det jag tycker är lite lustigt är att man motiverar det på lite olika sätt i olika kommuner i Skurup så Såg jag en moderat politiker som sa att det här handlar om unga tjejers rätt till sin kropp och integritet och så vidare. I Staffanstorp så har man ju också infört ett sånt här förbud är för barn i förskola och upp till sjätte klass. Men där så var det ju ens oklart om det fanns några barn som överhuvudtaget skulle omfattas av det här. Det skulle ju vara någon, enligt kommunen någon integrationsplan men det är ju väldigt tveksamt om det finns ens ett behov av det här jag tycker man kan se liksom en viss koppling till när Frankrike införde så här, vissa franska kommuner införde förbud mot burkini sån här heltäckande baddräkt 2016 och då var det efter ett antal terrordåd som hade skett där och då gjorde man en väldigt så här oklar koppling mellan, mellan islamism och terrordåd och att ha burkini på stranden liksom. som om det liksom skulle bli färre terrordåd för att kvinnor inte fick ha burkini på sig så det känns ju väldigt mycket som symbolpolitik måste jag säga.
0: Alltså, fallet Staffanstorp tycker jag visar det tydligt att de politiska regleringar kring skatter eller innovation eller arbetsmarknadspolitik liksom ofta får oförutsedda konsekvenser. Det är ju sånt här som liberaler brukar påtala. Så verkar det ju vara ännu mer vanskligt det här med att fatta majoritetsbeslut om hur människor ska uppfatta sin egen identitet.
1: Är det inte så? Jo, det är, det är säkert svårt att att liksom ha kontroll över konsekvenserna. Jag tycker väl ändå att, att principerna är viktigare än konsekvenserna. Eh, man liksom ger, ger sken av att man på något sätt skulle bry sig om de här kvinnorna men, men i ett liberalt samhälle så måste ju människor själva kunna bestämma hur man ska klä sig även om det är liksom religiöst präglad klädsel på något sätt. Eh, och jag, jag, jag tycker att om man tänker på den här sanningskommissionen som presenterades häromdagen mot där, där regeringen vill ju ha tillsatt en sanningskommission om man ska se de övergrepp som gjordes mot tornedalingar för hundra år sedan ungefär. Man inte fick prata finska i skolan och så vidare. Alltså har vi inte lärt oss någonting om historien. Nu kommer ju samma typ av, av liksom restriktioner och påbud uppifrån hur människor ska klä sig eller, eller om de ska skaka hand eller inte. Det är, det är väldigt viktiga principer tycker jag som man går emot här. Och i, i diskussionen om det här,
0: just kring principerna, så, så brukar de flesta hänvisa till religions- och till yttrandefriheten. Det har även skolverket gjort. Ehm, samtidigt som de har slagit fast i veckan att det finns ingen rättslig grund för att införa ett förbud mot, mot Slyur. Så poängterar de också att det är utifrån hur läget ser ut idag. De säger också att om det skulle vara så att en, en riksdagsmajoritet skulle fatta beslut om någonting annat så går detta att ändra. Men att det liksom i dagsläget inte förelägger någon sån här rättslig grund. Och det fick mig att fundera lite igen på. Så här, är det inte själva verket det som är syftet eller motivet för många av de här kommunerna? Att det man vill ha eller man vill provocera fram en... En, en, liksom en, en reaktion på, på riksnivå att det här kanske inte alls egentligen handlar om att lösa några liksom, lokala problem
1: Ja det är ju frågan om man har tänkt så långt eller om det handlar mer om populism men jag vet inte, vad, vad tror du, är det ens möjligt juridiskt, det är inte det här religionsfriheten är väl en del av, av grundlagen så att säga
0: Jo, men den svenska så kallade konstitutionen är ju också exceptionellt tyjbar om man jämför med hur det ser ut i ganska många andra länder. Så åtminstone som jag tolkar Skolverket så skulle det vara möjligt att, att göra lagförändringar som skulle möjliggöra för ett förbud om man vill det. Kanske inte på vilka grunder som helst, men att det här är inte några absoluta rättigheter utan det är tyjbart eh, på ett sätt som jag tycker förstärker min egen syn av att vi generellt sett har ett, ett problem i det här landet i syn på, på fri- och rättigheter. Mm. Jag tänker också så här, i, i Solvesborg, som har varit ett exempel som har varit uppe rätt mycket där finns det nu en SD-ledd koalition som citat vill motverka plagg som förknippas med religiösa eller kulturella förväntningar särskilt riktade mot kvinnor. Eh, och den här riktlinjen slår ännu bredare än de i Skurup som vi diskuterade tidigare. Här gäller inte bara skolan utan det gäller även alla anställda i hela kommunen. Och det vilket ju då i praktiken skulle innebära att kvinnor som börjar slöja inte skulle kunna få jobb. Och där kan man väl dels fundera lite grann på hur det i sig liksom påverkar integrationen. Men också vilken signal det skickar till muslimska kvinnor som både vill utbilda sig och, och arbeta.
1: Jo, absolut. Det, det verkar ju kontraproduktivt. Och det, det var ju lite som det här handskakningsförbudet i, i Trelleborg. Det han, gällde ju också anställda personer som eller förlåt, inte förbjuda förbudas, man är tvungen att skaka hand för att kunna bli anställd i Trelleborgs kommun eh, och, eh, men, men även där så var det så här, man har så såvitt jag förstår inget problem med att folk inte vill skaka hand utan det är liksom ett påhittat problem som man vill markera på något sätt Sen tycker jag väl i sån här influensatider att det verkar ganska bra om folk inte skulle skaka hand så att det kanske är någonting att ta efter. Nu tänker jag att man ska se det här ur ett hygieniskt perspektiv. Ja, precis. <laughs> det det
0: Principiellt. Exakt. Men en sak som återkommer är ju att det är ganska ovanligt att man... Att diskussionerna tar sin utgångspunkt i, i det individuella exemplet. Man, man drar väldigt ofta människor över en kam. Och Inas Hamdan, som är verksam som liberal opinionsskribent, kronikör i Sydsvenskan och student i politik, filosofi och ekonomi vid Lunds universitet, har skrivit en text för oss på just det här temat. Och jag pratade med henne på en i lina tidigare i veckan. Hej Inas, hur står det till? Hej Karin, det är bara bra. Du har ju skrivit en väldigt personlig text. Först om du som muslim valde att börja bära slöja innan din familj fick att du och där det var inne och Och därefter var det att sluta bära slöja mot åtminstone delar din familjs vilja. Mm. Skulle kunna börja med att säga något helt kort om vad det var som
2: lockade
0: med slöjan?
2: Om du skulle fråga 13 13-åriga ja, no. om vad det var som skulle hon sagt att det, det var det religiösa. Att hon ville fullborda sin uppdrag som muslim men... Jag skulle säga idag med ett vuxet perspektiv att det var med en vilja att anpassa mig till normen som jag kände av väldigt mycket i min omgivning. Majoriteten av kvinnorna som var i vuxen vuxenåldern omkring mig hade på sig slöjan och slöjan såg som en del av vägen mot vuxenlivet. Så att inte jag ta på sig slöjan var, kändes för mig som... En ovilja att ta livet seriöst, att visa att man fortfarande är mogen. Och som många unga andra så ville jag ta seriöst, Jag ville vara mogen. Och eh, slöjan, alltså kändes som det sättet för mig att uppnå det. Så därför så kände jag att det var en självklar del av att växa upp. Och eh, jag ville anpassa mig till alla omkring mig och vara som dem. för att det, 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 så, det var. En sak som. Alla gjorde det helt enkelt.
0: Men det var inte alla som, eh, som bara gjorde vågen?
2: Ja, eh, så det fanns ju vissa som inte hade på sig slöjan. Och de som jag mest såg utanför var lärarna i skolan. Eftersom alla andra i skolan var muslimer och eh, vände sig mot slöjan. Alltså ville ha på sig den och så. Men det var lärare och läraren frågade alltså om jag verkligen kände att det här var ett beslut. Och jag blev faktiskt
0: rätt upprörd. Men sen kom det plötsligt en dag när du började omvärdera det här beslutet. Vad var det som drev dig att, att ompröva? Jag växte upp i en
2: väldigt segregerad område av Malmö. Det var därför jag först fick för mig att jag ville ha pågångslöjan och att det var en stor norm. Men ju äldre jag blev, jag skulle just sluta grundskolan, så började jag ta del av generella samhället, det osegregerade samhället eller vad man brukar kalla det, det svenska samhället. Och då jag började jag ta del av att läsa böcker som jag innan inte fick låna från biblioteken eller inte kunde läsa. Jag fick ingång till nätet vilket gjorde så att jag kunde frågasätta väldigt mycket. Jag kunde söka om mina frågor utan begränsningar och verkligen analysera det själv. Och slutligen så jag väckte upp med en väldigt stark eh, norm om att vi, vi i min familj ska bli oss väldigt mycket om skolan först och sedan kommer traditionen och Det hjälpte mig att kunna tänka efter och eh, resonera om de normerna jag hade växt upp med verkligen passade
0: mig. Du skriver ju också om att du får internet. att du, När du började fundera över hur det vidare. Det här verkligen var någonting som du ville göra eller inte. att Du hade du gav dig ut på nätet och började försöka hitta svar på, på den frågan. Och nu kom det sig att kvinnor men inte män började ha sådär eh, Kan du berätta lite mer om, om den erfarenheten, den upplevelsen som du hade då? Internet var för mig först ett sätt att
2: verkligen försäkra mig. Om att Jag hade gjort rätt, rätt beslut och jag ville få de argumenten som sa att jag hade rätt. Men... Jag kommer ihåg mest eh, en, en gång där jag sa det, like, why do women have to wear the hijab, but not men? Och det första som kom upp var en, en predikant vid namnet Zakir Abdul Karim. Jag kommer ihåg hur han predikade till tusentals män framför honom. Han sa att jo, min kvinna, hon är ju en diamant och man skulle ju inte lägga ut diamanten var som helst för annars kommer den bli turen. Och det var i samma... Alltså det var samma retorik som jag hade hört hela mitt liv men för första gången så hörde jag det från en man i ett rum med bara män som lyckade med. Och det kändes som om jag blev talad om istället för att jag fick ha mina egna åsikter. Och det kändes väldigt konstigt att höra män prata om någonting jag trodde var mitt beslut. Så det, det fick mig väldigt mycket att ifrågasätta om det verkligen var mitt beslut eller om jag hade följt en norm och ett tankesätt som kom från patriarkala strukturer och grunder?
0: För det leder oss väl in på, på den frågan som jag tror är liksom underliggande i mycket av debatten om, om slöj överhuvudtaget. Nämligen om man kan uppfatta frågan om, om slöjbärande som ett sätt att, att kontrollera kvinnor helt enkelt. Kan man som kvinna så att säga, frivilligt underkasta sig en, en sån praxis? Ja. Problematiken ligger i att om vi kollar på
2: Länder som Iran, Saudi-Arabien, där är ju svaret nej. För att även om vi väljer att ta på dig i flöjan så kan vi inte välja ifrån den. Så man kan inte riktigt säga då att kvinnorna har gjort beslutet att ta på sig flöjan. Men i Sverige och i västvärlden, där är det absolut så att det finns väldigt många kvinnor som gör det beslutet och. Känner verkligen att de har gjort det beslutet på grund av deras övertygelser. Vissa av dem kanske är så mig att de bodde i segregerade områden. Vilket verkligen satte in den där normen hos dem. Men andra kanske bara sökte till till sig informationen och kände att det var en del av deras identitet. När det kommer till om Det finns väldigt mycket litteratur och tankesätt och perspektiv på den. Och vissa ser det även som en del av tradition istället för en del av religion. Och därför så känner vissa kvinnor att ja men jag känner mig som en traditionell muslim. Därför vill jag visa det genom slöjor. Det blir som en, vilken klassel som helst. Men sedan såklart så finns det många kvinnor som är strikta i många länder och även i västvärlden.
0: Den här diskussionen har ju blivit allt mer intensiv på, på senare år. Och nu har vi ju som sagt en offentlig debatt som kretsar väldigt mycket kring huruvida man ska införa faktiska förbud antingen på skolan eller på olika arbetsplatser. Um, om den diskussionen som vi har just nu hade varit lika intensiv när du själv var i så att säga valet och kvalet eller när du började omvärdera den här frågan. Tror du att den hade påverkat ditt beslut?
2: Den skulle absolut påverkat ditt beslut. Och idag. Så skulle jag ha på mig slöjan. För mig så var anledningen till att jag vågade ompröva mina tankar. Att tänka om, analysera, forska om det. Bara allt det där. Bara eftersom jag kände mig svensk. Jag kände mig som en del av det svenska samhället. Och jag var nyfiken om det. Jag ville höra andras perspektiv. Jag ville vara en del av det. Jag kände mig säker hemma här i Sverige. Men om jag hade känt att majoritetssamhället attackerade mina beslut, det som kändes väldigt mycket som mitt beslut- så skulle jag gått väldigt mycket i ett ofta perspektiv. Jag skulle känna väldigt mycket som att jag blev attackerad på grund av mina val. Och hela mitt liv hade jag lärt mig av mina föräldrar att respektera alla val- att därför höra att majoritetssamhället inte respekterar mina val. Då skulle jag känna mig väldigt isolerad från majoritetssamhället- och skulle vilja försvara mitt beslut starkare och skulle därför ha svårt att ifrågasätta det och erkänna att de som vill ta bort från mig mitt
0: beslut, att de har rätt. Avslutningsvis, du tar upp både Malala och din mamma och din syster. Som mm. olika exempel på, på personer som har, liksom, har slöja eller har valt att ta av sig slöjor. Men också som exempel på hur ett ensidigt fokus just på slöjan faktiskt ger mm. att förleda uppmärksamhet från de hedersnormer som, som gränsar kvinnor idag. Första, med Malala. Vem skulle kunna säga att hon inte är
2: en av världens ledande feminister? genomtal med min mamma. Min mamma växte upp i flyktlägerna i Libanon och för henne så fanns det en väldigt stor tryck att anpassa sig till väldigt, alltså att ha väldigt täckande kläder och liknande. Men det fanns ingen begränsning på henne att ta på sig slöjan. Och jag undrar då, vem kan säga att hon hade den friheten och var helt fri om, om, från hederskulturen och allt det där bara för att hon inte hade på sig slöjan? Det var bara en mindre sak, men för henne så gjorde det ju inte någon skillnad. Det var samma förtryck och anpassning så att hon fick förhålla sig till som hennes kamrater som hade slöja på sig. Och slutligen min lilla syster som tog på sig i samma ålder som jag gjorde när hon var typ runt 13. Och idag så har hon på sig som för barn med en spectrum piercing och massor av metallband som t-shirts som typ Metallica och jag vet inte vad. Och för henne så har Slöjan blivit en identitet som, alltså, hon känner det att det är en del av hennes identitet för att det är tradition som hon har format till sin egen sak. Som hon har format till sin egen stil. Och jag kan inte tänka mig att om någon ser henne så kan de säga att hon är förtryckt av patriarkala muslimska normer. För henne så är detta hennes beslut och hon skulle närst som helst kunna ta bort det. Men för henne så vill hon gärna ha det. Så det finns verkligen väldigt många olika perspektiv på slöjan och man borde inte bara sitta på ett.
0: Tack så hemskt mycket, Finans, för att du ville vara med både i den här podden men framförallt för en väldigt fin text. Tack så mycket, Karin. Och då skulle jag vilja hälsa min kollega Eli Gönder, välkommen till Smedien-podden. Tack så mycket. Eli, du är ju senior fellow här på Timbro och har under ett par år arbetat med frågor som rör mångkultur, majoritet och minoritet. Du disputerade 2012 på en avhandling som handlade om muslimska kvinnor i Israel och hur modernitet och religion samspelar. Känner du igen den här lite kluvna bilden kanske som Inas målar upp i sin text?
3: Oh ja, hon är... Hon är en illustration för i princip all den forskning som finns i det här ämnet. Eh, om hur eh, huvuduks påverkas av sammanhang, påverkas av miljöer, påverkas av... Eh, vi har väldigt mycket känslor om hur och var man vill vara i vilket sammanhang. Eh, och hur det samtidigt, vilket jag tycker är väldigt intressant, hur det samtidigt förändras... Mot olika håll eller får olika konsekvenser med hjälp av internet nu. mer. Man, man springer inte nödvändigtvis till en imam eller till, till någon släkting och frågar utan internet har blivit en väldigt stor källa, en viktig källa för information som leder till olika beslut. Så att, det finns där, alltså både kluvenheten och förändringar i attityd beroende på var man befinner sig, både i livet och platser, är väldigt vanligt.
0: Hon uttrycker sig ju väldigt tydligt kring frågan om huruvida den här liksom pressen från majoritetssamhället gör en mer eller mindre benägen att hålla fast vid sin traditionella religiösa identitet. Och du har ju skrivit ganska mycket om vad du brukar beskriva som en motståndsidentitet. Kan du utveckla vad det betyder? Det
3: är ett begrepp som Manuel Castells använder... I en av sina böcker där han diskuterar olika former av identitet, han tar upp projektidentitet och andra identiteter, där han menar att, att sammanhang och sociala och politiska omständigheter formar en människas identitet. Det är möten som avgör hur vi utvecklas. I vissa fall så kan då hela identiteten präglas av att göra motstånd mot ett försök att frånta mänskliga identiteter. Om man tittar igenom historien så är det ganska uppenbart att alla försök till att, att säga, tvinga bort människor från att vara det de vill vara inte har haft någon större framgång, även om man har försökt samla ihop dem i läger och slå ihjäl dem så har det ändå inte lyckats på sikt utan identiteter har bevarats. Och då blir identiteten inte bara så att säga, ett kulturellt fenomen eller något som anknyter till en historia eller klädsel utan i själva identiteten, i själva varandet byggs det också in ett motstånd mot att försöka påverka vilket gör skapar motreaktioner som förstärker vissa uttryck för identiteten.
0: För det finns ju en, en föreställning bland ganska många om att eh, om man kommer från ett land där den här typen av religiösa eller kulturella praktiker har varit starka och så kommer man till ett sekulärt land som Sverige, då kommer man automatiskt att sekulariseras, men... Innas beskriver ju sin text en motsvarande process om den som jag tror att du undersökte i din avhandling, nämligen att, att kvinnor med en sån här bakgrund som, som tar sig helt andra friheter än vad deras mammor någonsin har haft, inte alls nödvändigtvis väljer att avsäga sig varken slöja eller andra religiösa praktiker, utan att det tvärtom kanske ibland snarare är så att i det här mötet så, så förstärks viljan av att och att hålla fast vid den identiteten samtidigt som man inte är beredd att göra avkall på möjligheter till, till ökad självständighet kring utbildning eller jobb.
3: Nej, så är det ju. Alltså, jag tror att det är flera saker som spelar in i, i beslut och val. Eh, dels är hon väldigt tydlig med att hon lever i ett sammanhang som... Eh, som en social omgivning som signalerar förväntningar till henne som gör att hon fattar vissa beslut och dessutom att den här sociala omgivningen som hon lever i också skapat någon slags norm som innebär att bli vuxen har ju kopplat till det här och så. Så där kommer vi till frågan om när man flyttar, vad är det för sammanhang man hamnar i? Om man flyttar till Sverige och bor med en majoritet av likasinnade- i ett väldigt segregerat område- så är risken att, eller sannolikheten att, att vissa normer produceras ganska stor. Och man däremot hamnar ganska ensam i en annan miljö- som är väldigt sekulär eller för enkelhetens skull- vi kan kalla det för svensk och så- då möts man ju i nya positioner och nya sammanhang- som gör att man tar sig vidare eller förändrar sina attityder. Hon beskriver ju hur hon så att säga- Förflytta sig från en segregerad miljö med hjälp av läsning och internet och böcker, och det skapar en ny situation. Men återigen, så är det i sammanhangen som avgör. Motståndsidentiteten är ju inte bara kopplad till att, alltså till ett specifikt sammanhang, utan det är ju fullkomligt självklart att exempelvis kvinnor som tvingas bära huvudduk. vare sig det är Iran eller Saudiarabien, producerar motståndsidentiteten man vill ta den av sig. Och därför kan det vara precis tvärtom i sekulära miljöer. Det finns massor av historiska exempel där kvinnor har tvingats till att ta sig huvudduk. Inte minst i Mellanöstern av arabisk socialistiska regimer både i Syrien och, och Irak. Det har förekommit på flera olika ställen där man mer eller mindre har tvingat av kvinnor huvuddukar. Vilket under inte minst Baat-regimen i Syrien skapade en motståndsidentitet redan där att ha huvudduken på sig. Så huvudduken har laddats med politiska och sociala idéer- som inte nödvändigtvis ens har varit religiösa. Hon beskriver sin syster där på slutet också- som där, där huvudduken plötsligt har fått en helt ny betydelse för henne. Och det innebär ju att man kan komma till ett land som Sverige- från en miljö där man vill avsäga sig- egentligen alla religiösa sammanhang. Man vill slippa det här gamla och som man har lämnat. Så kommer man till en miljö där man plötsligt upplever- att påtryckningarna är väldigt starka. Att bli någonting som man heller inte vill vara- och då måste man ju försöka navigera mellan de miljöerna för att hitta sig själv. Och i det sammanhanget så, så, så kommer ju huvudduken tillbaka. Exempelvis det kan finnas andra exempel också som går åt andra håll. Men eftersom vi talar om huvudduken så är det relevant
0: Bör man skilja på, på slöjbärandet som en kulturell eller en religiös eller ett religiöst uttryck?
3: Nej, det är det som är så problematiskt med det här plagget det är att det är allt... Det, det, det är helt och hållet beroende av, dels personen i fråga som bär. när vi tittar på USA exempelvis, där vi har en annan situation där eh, vi har totalt 1% av hela den amerikanska befolkningen är muslimer. 50% av den delen är afroamerikaner. Och så ungefär 25 procent asiater och ungefär 25 procent från Mellanöstern. Där gnäller ju konservativa imamer över att de här kulturella, de här kulturella klätseln så att säga och så vidare helt och hållet förlorat sitt religiösa innehåll. En, en väldigt liten grupp har alltså mer eller mindre assimilerats in i en amerikansk miljö för att man liksom inte har något alternativ. Och det innebär ju att huvuddukens betydelse i de sammanhangen förändras. Och så här är det på olika ställen. I Frankrike har vi en helt annan situation där, där studier visar att hela försöket till att förbjuda du har fått motsatta effekter därför kvinnor har isolerats från arbetsmarknaden och studier och så vidare. Inte minst därför att man då i vissa fall dels naturligtvis har utsatt för familjernas påtryckningar i segregerade miljöer men också för att kvinnor har sagt att om inte jag får göra på mina villkor vill jag inte vara med. Det har för övrigt också lett till ökning av religiösa skolor i Frankrike. Inte bara de som är så att är offentliga och de vi känner till utan det är också en hel uppsättning av religiösa skolor som är helt utanför systemet och helt utanför samhället.
0: I vintra så skrev du en text i Svenska Dagbladet där du själv hade gjort en lite mindre undersökning över ett par Stockholmsskolor mm. där du hade tittat på frågan om hur många riktigt små flickor det var mm. som faktiskt bar slöja. Vad kom du fram till där?
3: Jag tittade ett på sju skolor, tre i Stockholm i Järvområdet och sen var det tre skolor i Malmö. Och sen var det en somalisk skola som jag fick information om- som jag inte kom i närheten av. Och jag kom fram till att slöjbärandet i väldigt låga åldrar- är ytterst ovanligt och där det förekommer handlar det i första hand om- tror jag somaliska flickor. Därutöver så i Järvaområdet var det frågan om totalt 13 procent- av eleverna från årskurs 1 6 som var huvudduk. I Malmö så var det lite annorlunda. Där var det en kommunal skola om jag inte minns fel. Där var det också var 13 procent- i moskéskolan som är så att säga, präglad islamisk och som ligger i islamiska kulturcentret på Egersrovägen i Malmö. Där var det 42 procent. Och sen var det en så kallad islamisk kulturskola, en friskola. Och där var det 20 procent. I den somaliska skolan i Ärva som jag tror heter... Jag kommer ihåg den internationella skolan eller någonting sånt. Där av de bilder jag såg och så vidare så är övervägen majoriteten av kvinnor slöjbärande i de här åldrarna. Nu är frågan om man kan dra för slutsatser. För det första så är det en oerhört liten studie som jag har gjort. Jag har bara tittat på sju skolor men jag är andra sidan den enda som har gjort det. Det är ingen annan hittills som har brytt sig om och på det faktiskt ser ut. Men det man kan se då i järvaområdet i de här skolorna det är att majoriteten av de föräldrar som bor i det området har tydligt bestämt att inte ...klä sina flickor i huvudduk på det här sättet. Man har signalerat väldigt tydligt- ...att man inte ger huvudduken den betydelsen- ...som den hade i hemlandet. tyskhet kontroll och så vidare. Nu. Studien är inte gjord över tid. Så jag har ingenting att mäta mot för och efter. Men i dagsläget så är 87 procent av föräldrarna- ...en väldigt tydlig signal till de andra- ...att ni som är minoritet- ni har missupptattat det här. Ni är 13% som tycker fel. Och då menar jag att det, det finns en sannolikhet att man i vissa områden kan, om man är motståndare mot huvudduk, om man vill få bort den, om man vill, om man vill så att stabilisera eller förändra innebörden i den. Då har vi redan en dynamik mellan en majoritet föräldrar med invandrare som ger en annan signal till föräldrar med invandrare bakgrund. Men det här varierar från plats till plats. Norrby exempelvis den senaste tiden som gjordes i Borås, den visar ju på helt andra siffror och helt andra situationer. Eh, och det finns liknande fenomen i, i Malmö också på andra ställen i Sverige så att, att man måste titta på, på varje område för sig och försöka skära det också på en nivå att man tittar på olika folkgrupper och så därför jag tror det varierar däremellan
0: Men om det skiljer sig så mycket i olika delar av landet eh, vad skulle liksom ditt eh, råd vara till de politiker som nu diskuterar olika typer av förbud eller regleringar av klädsel på skolan eller på arbetsplatsen?
3: Ja, först och främst tror jag att det är en fördel om man vet vad man pratar om. Alltså jag, jag tror att om man ska fatta förbud så är det ju klokt att veta vad det är man förbjuder och, och vem det egentligen, åt vilket håll är förbudet riktat. Denna diskussioner som jag förde då och som det blev en väldigt upprördhet kring men som nu tydligen alla accepterat, Och accepterat. Jag menade ju att om man inför ett huvudduksförbud i skolan så finns det en risk för att det upplevs som att man så att säga, riktar åtgärden mot barnen. Skolan blir för barnen ett hot. Skolan blir den som så att säga, placerar barnet. Barnet blir stridsäpplet mellan skolan och föräldrarna. Så den texten jag skrev då ihop med Hamid Safar, som har varit rektor på Sjumilarsskolan, det var ju det att om man nu vill införa olika förbud eller sanktioner eller få bort det så skulle man rikta åtgärderna mot föräldrarna. Eftersom vi har en föräldrabalk i Sverige. Och det är föräldrarna som ska se till hur barnen ska och inte ska vara och så vidare. Och nu eh, tycks andra också ha, ha förstått det där att det är inte barnen man ska ge sig på. Men, men att man faktiskt tänker efter. Vad finns det för verktyg? Hur ser det ut i vilket område? Eh, vad kan det bero på? Är det här en etnisk kulturell fråga? Eftersom jag misstänker att det framförallt gäller eh, den somaliska folkgruppen när det gäller huvudduk på småbarn. Och om det är så då vara så, så precis som möjligt åtgärderna, så att man inte skapar konflikter och tillstånd som Sverige inte har verktygen att hantera idag. Det är så mycket annat som vi inte klarar av att hantera ändå, så det är, synd, det är onödigt att skaffa ännu mer situationer som man inte kan hantera.
0: Men ett förbud är ett ganska trubbigt verktyg? Verkar...
3: Ja, generellt förbud är ett trubbigt verktyg naturligtvis. Och det har inte lyckats någonstans. Det, det, alltså det kanske kan upplevas på olika sätt, men om man tittar tillbaka i historien på alla de huvudduksförbud som har varit, som har förekommit oavsett om man tittar på Frankrike eller om man tittar på Mellanöstern där det har varit som vanligast, det har ju funnits länder som Turkiet och så vidare, som har, ingenstans har det fått de konsekvenser som förbud, initiativtagarna till förbudet har önskat. Praktiken finns ju ändå kvar. I Egypten har man haft förbud, Turkiet har man haft förbud, Syrien har man haft förbud. Iran i vissa perioder man haft förbud. Jag ser inte att huvudduken har försvunnit i de här regionerna på grund av de här förbuden.
0: Och med dessa ord måste vi dessvärre runda av en debatt som jag i och för sig inte tror kommer att upphöra den här veckan. Varmt Men, tack tyvärr. till dig Eli för att du kom hit och Tackar. berättade mer. Varmt tack också till Maria. Varmt tack till er som lyssnar och läser.